Nah, persilahkan kepada jemaah Iwan yang akan mengikuti kajian tauhid bersama Kiai lagi Mustiar boleh untuk merapatkan dan menekatkan tempat duduknya dengan sebelahmu. Dipersilahkan yang di belakang untuk maju ke depan. Boleh, akan-akan maju lagi ke depan karena di depan masih kosong. Di samping kanan, samping kiri boleh dirapatkan lagi ke tengah. Insyaallah mudah-mudahan dengan mendekatnya kita ke seberimu Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan kepada jamaah akhwat yang berada di lantai utama boleh dipersilahkan untuk maju sampai batas tiang. Terima kasih. menunggu mari kita tilawah di surat An-Nabah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alun Anin Naba'il Azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ما أنثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم 
نفخ في الصور فتأتون أفواجك وفتحت السماء فكانت أبوابك وسيرت الجبال فكانت صرابك إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا 
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت 
Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin La hawla wa la quwwata illa billahil aliyal azim Segala puji bagi Allah yang menguasai segala kejadian Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah Segala puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam setiap makhluk Tidak ada satupun makhluk kecuali ciptaan Allah milik Allah dan sepenuhnya dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala takluk kepada kehendak Allah tidak bisa melawan apa yang Allah inginkan dan tidak bisa mengadakan sesuatu yang tidak diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Habib Nur Muhammad sudah tahu belum Habib Nur Han? Norma Gomez Norma Gedov Nama itu bahasanya Nur Muhammad artinya Seorang pegulat Yang mengalahkan Gregor Magdi Mag apa Ini Jangan lihat tarungnya ya semua makhluk ciptaan Allah saya tidak tahu siapa Habib itu awalnya sampai dapat postingan ada seorang pegurat profesional UFC yang akan bertarung dengan lawannya dari Irlandia yang sangat rasis kata-katanya kesombongannya Waktu di Jepang lihat siapa Habib ini ternyata seorang Muslim Rusia yang dari kecil sudah dilatih memang itu keluarga petarung dan gulat itu salah satu olahraga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi olahraga Rasulullah itu ada gulat ada berkuda memanah jalan kaki dan menganjurkan berenang Rasulullah seorang yang mahir berkuda pemanah juga sehingga waktu ada rukanah rukanah itu pegulat yang paling hebat di Mekah bertarung tiga kali dan kalah oleh Muhammad muda jadi Rasulullah tuh dahsyat sekali kekuatan fisiknya demikian pula anaknya Rukana seorang pemuda tangguh pegulat juga kalah dan takdirnya sekarang kita melihat seorang pegulat yang muslim yang 
saya tidak ada apa-apanya Allah yang selalu menyebut Allah yang ketika dirinya dihina tidak apa-apa tapi ketika agamanya dihina negaranya dihina ayahnya dihina dia bisa loncat dan tidak peduli lagi dengan hadiah yang disediakan padahal dia sudah memenangkan lihat ya kesombongan dari cara bicara di Greg siapa? Ya, McGee itu wah sombong sekali. Rasis, petantang petenteng, badannya penuh tato. Sedangkan Habib ini tenang sekali ya. Tenang. Saya senang melihatnya. Uh, sebetulnya saya senang juga lihat pertandingannya ya. Karena sampai tegang sekali Dan ketika pertandingan dilakukan Masya Allah Habib mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah selalu muji Allah Besok insya Allah saya kalahkan Pakai insya Allah Kalau Allah memberi kemenangan Tidak ada yang bisa mengalahkan Itu bahasa tauhid semua Manusia tidak ada daya Kecuali Allah yang memberi kekuatan Itu bahasa tauhid Benar-benar jarang orang menyebut nama Allah dalam pertandingan seperti itu, benar? biasanya petantang petenteng dan benar-benar kalah, oh kalah itu udah bebak belur dihajar dan sampai menyerah ya kalau ditayangkan di sini menarik juga Min tapi saya mau memberi saran kepada Habib supaya eh, pakai sarung sombong akhirnya tidak berdaya sama sekali nah kalau sudah begini menyerah dia nah, jangan diputus ini lihat 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 tutup tutup cukup ya ini semua tidak lepas dari kekuasaan Allah ya sayang kalau kita lihat seperti ini hanya ingat pertandingannya banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Kita lihat umurnya masih muda, Habib 30 tahun. Puncaknya lelaki itu 30 tahun, testosteronnya. Sesudah 30 tahun dia decline. Jadi menurun-menurun kecuali yang disiplin berlatih. Pasti menurun. Saya sudah 57 tahun. Saya ada rencana juga mengadakan gulat di sini. Melihat ini jadi pengen gulat ya. Lalu apa? Satu betapa keyakinan kepada Allah itu melipat gandakan kekuatan seseorang. Benar? Orang yang yakin dengan kemampuan diri dan yakin dengan kemampuan Allah beda. Orang yang yakin dengan kemampuan diri akan sombong, ujub, 
yang yakin dengan kemampuan Allah dia akan tawadu karena dia tahu pertolongan Allah tidak diberikan kepada yang sombong jadi kalau saya, saya, saya nah itu sudah ciri-ciri masalah harusnya Allah, Allah la hawla wa la quwata illa billah hayyanal falah tidak ada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah ini pelajarannya yang kedua ternyata kalau orang tong kosong tuh nyaring bunyinya ya air beriak tanda tak dalam air apalagi ya air tenang menghanyutkan jadi kelihatan sekali orang-orang yang dangkal itu sangat banyak ngomongnya ya dan orang-orang yang mantap begitu mah betul-betul seperti padi makin berisi itu makin merunduk ya saya lihat gitu cara-cara bicaranya oh begini ya orang-orang yang berisi itu dan yang kalah tuh dari awal juga udah kelihatan hanya ngandelin gaya-gaya topeng banyak ngomong pelajaran apa lagi bahwa ternyata secara syariat memang kekuatan itu tidak tumbuh dengan sendirinya kita lihat filmnya dari kecil dia sudah dengan beruang nah, ini saya juga ada niat nih cari beruang satu ya nanti kalau beruang itu lapar santri dikasih satu karena ternyata tumbuhnya kekuatan itu pertama dia dari kecil dilatih orang tuanya juga pegulat lingkungannya juga pegulat tapi tidak pernah jauh dari agama sholatnya terjaga ilmunya terjaga makanya dia bisa selalu mengatakan kekuatan dari Allah karena yakin ke Allah ya itu pasti ilmu tuh berarti ini keluarga tumbuh dalam lingkungan e, beragama Kemudian kita lihat dalam tayangan-tayangannya juga dia tetap mengajarkan anaknya e, ngaji dan sebagainya. Nah, ini ini sebuah pelajaran bahwa kita ini tidak bisa lepas dari keluarga, dari lingkungan untuk tumbuh berprestasi itu. Benar? Jadi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak instan. Allah menolong seseorang itu tumbuh, tumbuh, tumbuh. Maka bagus sekali kalau ini jadi pelajaran, kalau kita ingin punya anak yang berprestasi, memang orang tuanya harus komitmen kepada prestasi, kepada nilai-nilai yang Allah sukai, dan konsisten. Seperti halnya pejudo dari Aceh yang kemarin memilih diskualifikasi karena tidak boleh pakai kerudung, dia milih, aja saya nggak ikut bertanding. Buat apa jadi juara kalau harus melepas kerudungnya? Nah ini merupakan tanda-tanda bahwa memang bukan mencari duniawi ya. Saya berharap ini bisa menjadi salah satu jalan bagaimana orang melihat seorang atlet muslim berprestasi. Saya lebih senang kalau hanya gulat saja sebetulnya ya, tidak ada pukul-pukulan. Kalau pukul juga dikit lah, tapi itu juga hampir semua lawannya dikalahkan dalam 
bentuk gulat ya, dipiting, dibanting. Saya kira itu lebih dekat dengan yang yang bisa menjadi olahraga yang ditiru karena tidak menyakiti secara fisik tetapi memang adu kekuatan. Hal lainnya adalah yang bisa kita lihat bahwa tidak mungkin seseorang itu tumbuh kecuali dengan disiplin berlatih. Itu tadi dari lingkungan ya, lalu pada pribadinya juga harus mulai kita latihan tuh tidak boleh. Saya juga baca tentang Christian No Ronaldo. Siapa Christian Ronaldo temannya Habib ini juga? Dia prinsipnya pokoknya kamu akan melihat sesuatu yang menakjubkan Andai kata kamu berlatih terus menerus Jadi mengapa orang jadi terlatih ada syariatnya Yaitu memang sangat disiplin di dalam berlatih nah, Kita ya beginilah nasib kita ya serba nggak jelas Ada push up sedikit langsung kaku keteknya Jadi kita tuh benar-benar termakan oleh kelemahan akibat kita tidak disiplin dalam hidup ini. Tidak ada tuh yang ototnya bisa bagus tumbuh dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah disiplin. Jadi ingin sekali mengajak teman-teman itu melihat oh prestasi itu diberikan oleh Allah syariatnya ya kepada orang yang disiplin. Kalau tambah keyakinan mudah-mudahan prestasi ini jadi amal soleh. Nah inilah yang harus kita gali tuh hadirin. Siapa pemain sepak bola yang sekarang sedang ngetop dari Inggris Muhammad salah. Itu juga soleh. Ini jadi favorit di Inggris tuh. Ini ini tidak bisa dipungkiri dunia ini ada ada sepak bolanya nih di dunia ini benar. Tidak bisa dilarang oleh kita. Tapi kalau sepak bola bisa diwarnai dengan nilai-nilai yang baik, misalkan pertandingannya diadakan hanya boleh masuk nonton kalau sudah sholat, bagus. Nanti pas adan istirahat semua bagus sekali. Sholat jamaah di lapangan sepak bola menarik kan? Dan imamnya wasit, Wih, menarik kan? Ya, dengarang tidak dilarang hadirin. Akan jadi bahaya kalau Nonton ini melap, melupakan kepada Allah. Saya senang juga main apa? Kalau sepak bola kegedean lapangnya. Saya senang main futsal, apalagi di sini lawan santri selalu gol itu ya. Saya baru tahu saya itu berbakat ya. Hanya lawan santri karena semuanya tuh hanya itu aja langsung minggir santri. Dan kalau saya ngambil bola itu tidak berhasil itu diambil oleh lawan yang seperti ada kekuatan ruhiah gitu. <laughs> yang membuat santri itu terpelanting, ada energi daleman lah, <laughs> energi jeroan. <laughs> Dan kalau ngegolin tuh aneh, saya tembak ke sini, pasti yang kiper itu loncatnya ke sisi lain. <laughs> Karena dia takut kualat. <laughs> Nah kawan-kawan sekalian Jadi harus ada efek pada diri kita Melihat tayangan Bukan hanya senang kepada tayangannya Terus saya harus bagaimana Terus apa yang bisa membuat saya berubah 
Kalau kita hanya senang melihat tayangan, berita, tapi nggak ada apa-apanya buat perubahan diri kita, kita rugi. Kenapa orang bisa begini? Apa nih syariatnya? Apa yang mau Allah tunjukkan dengan adanya ini? Nah, jadilah sesuatu yang membuat kita termotivasi. Tidak harus kita jadi uh, UFC semua di mana-mana, gulat, tenang hadirin. Tetapi memiliki kemampuan bela diri yang baik, penting. Adik-adik tahukah bahwa kita itu dianjurkan punya kekuatan. Al-mu'minul qawwi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kullin khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Kalau udah mukmin baik, tapi kalau fisiknya kuat, gagasannya kuat, finansialnya kuat, idenya kuat, ilmunya kuat, ingatannya kuat, keterampilannya kuat, itu makin banyak kekuatan, makin banyak yang bisa dilakukan. Lalu untuk apa kekuatan itu? Kekuatan itu pasti untuk ibadah. Jadi kalau ada di antara kita yang push up-nya kuat, larinya kuat, 5 km, 10 ki, 10 km kuat, tapi ke masjid, 15 meter, 20 meter, nggak kuat. Nah ini berarti tidak benar kekuatannya. Ibadah kuat, angkat berat kuat, tahajud tidak kuat. Catur kuat berjam-jam baca Quran satu halaman tidak kuat ini masalah nih semua kekuatan yang kita miliki buah dari kedisiplinan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu apa kekuatan yang harus kita bangun kekuatan ini bukan untuk menaklukkan sebetulnya tapi untuk menggentarkan mencegah kezaliman. Jadi kita memiliki kekuatan itu justru untuk mencegah. Tidak perlu harus berkelahi kalau kita bisa selesaikan tanpa berkelahi, benar? Saya lihat tuh yang wanita Korea eh, yang di taman, ada perempuan ditarik-tarik mungkin oleh pacarnya, ini di luar negeri ya. Kemudian eh, wanita ini lewat nih berdua mahasiswi ini. Kemudian menolak ke lelakinya, eh jangan sakiti. Apa kamu jangan ikut campur urusan. Akhirnya dia megang lagi si perempuannya. Perempuannya ini kelihatannya tidak mau di itu. Akhirnya ditolak dia, eh jangan sakiti. Pas mau marah terus lelaki itu besar padahalnya. Hanya dengan satu tendangan saja, tek, tepat kena ulu hatinya. Langsung laki-laki ini buruk. nggak bisa apa-apa tuh. Udah gitu perempuannya nolong. Ini perempuan. Nah sesudah diselidiki, memang juara dunia taekwondo hadirinnya. <tuk> juara dunia jadi cukup sep, sekali tendangan. Aduh. Saya kalau nggak ingat sudah tua nih, suka pengen aja nendang-nendang gitu. Ya. Hadirin. Jadi kalau kita memiliki kekuatan, kita bisa mencegah kemungkaran. Misal di dalam bis kota, kalau zaman dulu ya, ada preman yang kita kan cukup. Kalau dia mau memalak, ambil saja batu. Lihat man. Silakan tafakuri.
tobat atau kepalamu seperti ini. Uh, itu. Kan kalau fisik kuat beda, betul? Kita juga sungkan, harusnya kita begitu nih. Mungkin takdir adanya Khabib ini untuk kita mengevaluasi potensi kita. Kenapa orang bisa fisiknya kuat, kita lemah? Tahu sebabnya apa? Jawab, orang disiplin. Ini maaf, maaf ya. Kenapa? Kalau tanding push up, aki-aki ini masih bisa mengalahkan cucu-cucu ini. Kan? Ayo. Kenapa saya push up bisa 50? Ada berapa kan? 20. Benar. Wajahnya 15 ini. <laughs> Ayo. Kenapa? Padahal sudah kakek-kakek ini. Nah, kemarin kena batunya ada seorang pelatihan. Bapak-bapak usianya 64 tahun. Uh, segar sekali badannya, mantap. Ah, bagaimana? Ah, saya sudah 64 tahun, alhamdulillah, segar, fresh. Push upnya, makanan hariannya sekali push up tuh 50 dan kepalan tangan. Ya, saya nggak ngajak bertanding, ya nggak. Nah, sudah jelas posisinya. Mau bertanding itu kalau yang kira-kira orang lain kalah, ya. Siapa tuh yang waktu wisuda bertanding? Ayo, push up. Bertanding. 40, draw. Ayo, tambah lagi. 20 lagi. Ini maju tinggal seorang yang kuat. Sudah bergetar. Kenapa dia nggak bergetar? Akhirnya, wah ngaku lah. Kalah lah ya. Dek, ada yang menang. Kata teman-temannya. Dia kan pelatih senam. Oh, waktu kamu ngasih tahu yang nggak... Kata dia teh akan nggak nanya katanya siapa ada di sini? Eh hey, awas ya lain kali ya awas satu-satunya nih yang mengalahkan aneh di sini nih makanya nggak pernah ngajak dia lagi. Masya Allah sekarang diangkat nanti awasnya saya lain kali harus pura-pura nggak kuat. Tapi masalahnya umur berapa dek? Dua tujuh. Oh, beda 30 tahun ya, saya 57. Sehari berapa pusat? 200? Iya, lebih dari saya. Ya, ya wajar lah, tapi tunggu ya. Nah, nah diri sekalian, terbukti beliau karena lebih banyak latihannya daripada saya. Ya. Jadi, sekarang AA sangat berharap dari semua cerita ini adalah Siapa diantara kita yang berani mengevaluasi kedisiplinan diri kita? Jadi kita harus tahu bahwa pemberian Allah itu diberikan kepada yang disiplin itu lebih banyak. Jepang. Jepang itu negara disiplin itu. Sehingga lihat di mana-mana sekarang bala tentaranya ada. Yamoho, Shijoko, Esujiku. Kawas Nini, apalagi buatan Jepang, Seiki, Dai Heso, Sonyi, 
Dibalik-balik aja supaya ngain sama mereknya. Di mana-mana seluruh dunia ada. Dulu nyerbu. Tentaranya bisa dikalahkan dengan bom atom. Tapi sekarang tetap ya menjajah dunia dengan ekonominya. Benar? Ah, baru lihat di Jepang kemarin. Eh mobilnya tuh kecil-kecil. Kita aja yang bertebaran mobil-mobil gede produk mereka. Rumahnya efisien sekali. Di sana nggak banyak gaya, kalau kita kan banyak cicilan, makanya nyesek. Di sana simple, tidak boleh punya mobil kecuali ada garasi. Nggak ada garasi nggak punya mobil. Di sini di mana aja. Begitu hebatnya mereka di seluruh dunia disebarkan. Di tempatnya mah hanya efisien saja. Disiplin. Itulah mudah-mudahan apa arti disiplin, kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi kita belajar untuk tahu apa yang harus dilakukan, nah itu belum jadi apa-apa. Yang disiplin itu adalah yang melakukan apa yang dia harus lakukan. Nah kita banyak tahu harus melakukan, tapi tidak melakukannya. Karena apa? Karena kurang disiplin. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan cerita Habib ini tidak hanya sekedar tontonan, tidak hanya sekedar bahan obrolan, tapi menjadi bahan evaluasi diri. Apa nih yang mau Allah ajarkan kepada kita? Kekuatan akidah dan juga kekuatan fisik bisa membuat seseorang bisa berprestasi, Harusnya kita miliki. Bagi kita tidak penting dapat juara apapun lah, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau akidahnya kuat, ilmunya kuat, fisiknya kuat, finansial kita kuat, Masya Allah, sepertinya lebih banyak amar ma'ruf yang bisa kita perbuat. Ada pertanyaan? Silakan. Siap-siap saja seluruh santri ya. Kita akan cari beruang dulu. Hmm. Ada pertanyaan tidakkah? Terima kasih. Oh ya, silakan dek. Izin bertanya, uh, apa tipsnya biar bicara di depan umum kuat 15 menit, setengah jam, satu jam? dan tidak gemeteran gitu, apalagi di depan pimpinan, di depan AA gitu. Apa salah saya? Gini, kalau orang yang belum terbiasa, pasti keder ya. Caranya adalah dibiasakan. Kalau nanti gemeter, sebut saja gemeter. Maaf, A, saya gemeter, saya sedang grogi. A itu udah lepas tuh, Psh, bisa lebih tenang. Jangan berusaha menyembunyikan. <tuh> sebut saja, dulu A gitu. A juga kalau udah ceramah di depan ulama, yang disegani udah. <tuh> Bilang saja bapak-bapak, para ulama, guru-guru kami, saya sebetulnya merasa tegang. 
Hati saya keder pak Tapi mudah-mudahan dengan doa Guru-guru semua Saya bisa lebih tenang Amin, amin Long aja bebannya daringan Kan kita takut Jadi yang membuat kita nelang satu takut salah Ngebodor misalkan Takut ada yang nggak ketawa jadi garing Ketawa sendiri aja yang nggak ada yang ketawa ya Nanti dia ketawa Ngetawain ketawanya kita Tapi inti yang paling penting yang membuat bicara itu lebih enak, nggak ada beban ingin dipuji, ingin dikagumi orang. Jadi jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci itu daringan bebannya. Ingin ngomong aja apa adanya. Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang hadirin sekalian di dalam, kan ada yang nadanya diperbesar, saudara-saudara sekalian. Nanti dia hanya ingat suara, bukan ingat omongannya. Jangan niru orang lain. Kalau niru, nanti orang nggak ingat ke kita, cuman ingat pas giliran, ya nggak cocok, nggak sama dengan ditiruin, jadi jelek. Jadi diri sendiri. Dan tidak usah kelihatan pinter. Ya. Yang penting, sama mulut, hati, sikap, klik. Kita sering juga mendengar orang yang bicara sederhana. Saya benar-benar sulit mengatakan apa yang ada di hati ini. Tapi dari wajah, sikap itu benar-benar kelihatan. Tadi ada seorang kakak yang bercerita tentang adiknya yang epilepsi. Dan memiliki keterbatasan kakak ini tidak banyak bicara tapi dari air matanya saja saya sudah tahu ini kakak sayang sekali sama adiknya ini tidak harus menggunakan kata-kata canggih yang kita sendiri jadi ingin kelihatan pinter atau pembukaan ya well ladies and gentlemen dia mikir karena nggak tahu apa lagi yang mau diomongin ya itu lebih jelek lagi ingin kelihatan fasih bahasa Inggris, bahasa Arab, ingin fasih kelihatan Qur'annya. Ada yang bicara tuh karena memang ingin menyebut Qur'an, tapi ada yang bicara ingin memamerkan kefasihannya, keluasan ilmunya, kemahirannya berbahasa, ini nggak manfaat. Nggak manfaat. Biasa aja lah bicara. Tidak usah ingin kelihatan pinter, Karena ingin kelihatan pinter itu membuat kita mikir lama dibanding dengan kata-kata yang harus kita sampaikan. Kalau asik gitu aja prinsipnya, bicara mah nggak usah, usah neko-neko. Tuh, ini juga kan biasa, benar? Ada yang nanya kenapa A-A kalau ceramah dalilnya sedikit. Saya teh belum hafal hadirin itu aja mas. Pengen saya juga kayak Ustadz Adi Hidayat ya. Ngapalin saya juga. Tapi dah nggak apa-apa. Coba bacakan. Tuh kan itu ini. Lebih enak begini hadirin. Ber, berbagi pahala dengan Ustadznya. Masalahnya kalau Ustadznya nggak ada itu dia hadirin. Insyaallah saya berusaha perbaiki. Aslinya masih belum apal. Tapi nggak ada tuh yang mukulin saya gara-gara belum apal, bener? Beneran? Sebelum didengkek dari belakang siapa? Apal aam nih? Enggak. 
Atau turun, turun, turun dari mimbar terapal. Iya, belum pernah saya diminta turun gara-gara nggak apa. Kalaupun salah, ngaku aja salah. Ya, gitu deh. Jelas, ya, jelas. Pada saya belum selesai. Ya udahlah nggak apa-apa. Nih ada lagi nih. Maka para santri penceramah ini nggak usah pengen kelihatan. Sudah banyak amal, biasa aja lah. Just the way you are. Nah, bahasa Inggris itu teh hadirin. Apa artinya? <laughs> ya siapa yang bertanya? Ya yang sudah dekat mikrofon. Ah, jadi banyak pertanyaan. Ada sih gara-gara mulai tadi sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ah. Punten sebelumnya mau bertanya. Iya iya iya. Mau izin mau bertanya ini teh. Ya langsung. Saya kebetulan. Kebetulan atau sungguhan? Ya ada rencana gitu. Saya pengen berniaga mendesain sebuah baju gitu. Tapi saya tuh masih ragu dalam hati. Aplikasi yang saya punya atau software yang saya punya itu masih bajakan. Nah e, katanya e, memakai produk atau misalnya barang yang bajakan itu dilarang. Nah e, bagaimana pandangan AA dan gimana solusinya gitu? Soalnya e, urgent banget itu saya pengen pengen usaha gitu, pengen berusaha e, wirausaha seperti itu. Terima kasih. Pusing pisan. Hati kecil gimana hati kecil? Istati kolbak di hati kecil sih, iya masih ada yang ngeganjel gitu ragu. Ya, jangan atau desain aja pakai pulpen atau kenapa? Eh pakai ngebajak-bajak? Ya bukan soalnya kan eh, dari sekarang kan komputerisasi gitu eh, semua hampir semua sablon Ay, itu kan di. Kalau hati udah merasakan ada yang salah jangan. Jangan. Bisa tuh nggak bisa nggak barokah. Banyak kok desainer yang nggak punya komputer juga beres-beres ya kan? Istatik kolbak minta fatwa ke hati, hati mah nggak pernah bohong. Dah, ya ada lagi. Makasih ya. Ini kenapa malam-malam jadi banyak pertanyaan gini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Bagus. Tadi sore dijemput sama AA. Ini tadi baru tiba di Bandung dari Solo. Alhamdulillah. Oh, yang di mana dijemput? Oh, di bis itu tadi. Ya, oh, mana muridnya sekarang kok nggak kelihatan ini? Ini start di sini ada di sana juga. Ada? Ada. Murid Al Azhar, Jung. Cuman segini katanya 60. Hah? Tanggung jawab kemana ini muridnya? Pada malu start mau angkat tangan mungkin banyak tadi. Ya, ya. bolehlah cepetan mas. Uh, mau tanya bagaimana menentukan prioritas dalam hidup. Uh, saya jadi guru, guru bahasa Inggris. Tapi saya juga pengen menjadi penghafal Quran. Kemudian juga pengen belajar bahasa Arab. Nah itu bagaimana saya memplanning waktu saya supaya... Uh, Keinginan-keinginan saya bisa terwujud. Ustaz. Coba pengen apa aja? Satu. Pengen ngafalin Quran, Ustaz. 
pengen ngapalin Quran dua bisa gulat bahasa, oh, bahasa Arab bahasa Arab tiga nikah pengen nggak Alhamdulillah sudah Ustaz. sudah nikah mungkin itu dulu Ustaz. itu aja dulu usah banyak-banyak tidak bingung ya tinggal ngapalin Mas jadi waktu itu kan 24 jam nah kita itu harus membuat skala prioritas maaf ya saya juga agak sibuk hari-harinya mas tidak mungkin semua menyelesaikan saya selesaikan semua pekerjaan saya harus tahu dulu apa sih dalam umur yang tersisa ini ya saya kan udah tua mau apa nih prioritas utama saya ingin jadi ulama yang betul-betul bersih tauhidnya yang tidak mencintai apapun melampaui cinta kepada Allah harus jelas dulu harus nggak boleh ada kesirikan nggak boleh ada kemelekatan hati saya ke Allah karena kalau udah begini ini intinya karena kalau saya ngapalin Quran saya banyak melakukan kalau sampai tauhid saya rusak berarti biasanya saya ngapalin Quran untuk dipuji orang saya baca Quran untuk diakui orang, untuk dikagumi orang. Ini nggak diterima. Mungkin saya bisa jadi ngapalin, tapi saya nggak diterima. Saya juga belajar bahasa Arab, Mas. Ya, tapi apa tujuannya? Supaya kelihatan seperti ulama yang lain. Kalau hanya itu, saya nggak dapat pahalanya. Saya harus luruskan dulu nih. Mau ngapain saya belajar bahasa Arab? Karena saya ingin mengerti ya Al-Quran. Saya ingin mengerti hadis-hadis Rasul. Dan saya juga ingin bisa mengerti kalau para ulama itu menyampaikan ilmu. Jadi nggak boleh ada kepentingan, saya ingin bahasa Arab supaya diakui. Supaya ah, itu udah kepentingan duniawi, ya kan ingin pengakuan, pujian, penghargaan orang. Sama ngapalin Quran juga. Karena ada hadisnya tuh tentang orang yang belajar agama dan mengajarkannya, orang belajar Quran dan membacanya tapi masuk neraka. Ternyata penyebabnya adalah tauhidnya kurang. Dia lebih suka dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Nah, tinggal dibuat aja skala prioritasnya, Mas. Banyak tuh yang sambil kuliah juga hafal Quran. Iya. Tanya sama mereka, gitu, Mas. Kalau nanya sama saya, kenapa belum hafal Quran? <laughs> Jangan nyinir ya. Saya juga belum hafal-hafal. Ya. Kalau ah, gimana tekniknya? Saya mah berusaha sekuat tenaga cinta dulu ke Quran gitu karena kalau udah cinta biasanya kangen pengen terus nah mungkin dari sana saya bisa hafal kalau saya sekarang sibuk ngapalin nih bagi saya pribadi nih ya Enggak, entah mungkin yang lain beda lagi strateginya saya ingin sedekat mungkin saya dengan Al-Quran sampai kangen terus kepikiran terus ke bawah mimpi nah mudah-mudahan kalau sudah Begitu saya membaca Quran itu sudah tidak ada niat yang lain kecuali ingin takarub kepada Allah dari setiap ayat yang dibaca. Jadi mau hafal mau tidak, ah itu mah terserah Allah lah ngasih hadiahnya yang paling penting. Saya setiap huruf yang saya baca bisa membuat saya makin dekat dengan Allah. Ya karena merasa tidak begitu gampang ingat, gitulah. Terakhir. Oh itu ngacungnya duluan, gitu. Dia pelat kuning nanya juga. Ini kebanyakan tamu yang nanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 
saya Khoir, izin bertanya. Siap, Pak Khoir. Nama yang sangat bagus. Alhamdulillah. Ini bagus, itu Khoir. Kembar enggak? Eh. Beberapa minggu ini, A, saya sering lihat, uh, maksudnya setiap sholat, apa, sholat fardu itu selalu melihat sekarang lebih banyak jamaah-jamaah maupun santri yang itu uh, mengaji A, mengaji di sini dan saya lihat ini kayak jadi sebuah uh, motivasi motivasi terutama untuk diri saya untuk untuk ikutan ngaji juga nah kalau saya tanyakan ke salah satunya santri karya ternyata ada program satu hari satu jus nah itu ternyata waktu saya kemarin memvideokan dan saya share di grup yang alumni santri ternyata banyak yang e, berminat tentang satu hari satu jus itu terutama menanyakan tentang apakah ada grupnya gitu untuk e, bisa memotivasi mereka bahkan kalau misalnya ini menjadi sebuah program dimana menjadi e, program ofisialnya DT satu hari satu jus yang berlaku untuk semuanya mungkin tidak hanya santri karya tapi santri juga saya lihat santri yang sekarang saya alumni APW saya lihat juga teman-teman santri APW yang sekarang juga lebih banyak yang uh, seperti menarget saya nggak tahu target satu jus atau seberapa tetapi saya melihat secara kuantitasnya lebih banyak daripada yang uh, anggu, apa yang saya sebelumnya seperti itu aturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi Ya ini salah satu hadiah haji kemarin Jadi dengan keluarga ini dengan anak-anak ada grup Grup baca Quran Yang harus setor Paling telat jam 10 malam Tapi waktu itu aduh saya itu merasa sibuk sekali Sehingga sering bolong-bolong nggak sampai satu jus Kadang cuma setengah jus gitu Terus saya pikirin ini gimana saya bisa ngajak orang lain kalau sayanya nggak disiplin maka haji kemarin tuh berusaha konsisten satu hari minimal satu juz gitu nggak boleh nggak walaupun sibuk kayak eh, ternyata <tuh> jadi terasa gitu banyak berkahnya banyak sekali lalu pulang haji dicanangkanlah teman-teman ini satu hari minimal satu juz yang belum bisa ya segera belajar program bagi Quran juga ada nah ternyata sekarang sudah banyak yang merasakan nikmatnya dan efeknya luar biasa ya di serua ini mungkin sedang dengar teman-teman itu sudah nyaris tidak ada lagi ngobrol-ngobrol sia-sia karena waktunya tiap ada kesempatan baca Quran tidak lagi ngobrolin orang tidak ada lagi ngobrol di kamar-kamar itu sesuatu yang tidak manfaat karena lebih suka dengan e, baca Quran dan minimal satu juz itu ada yang sudah lebih dari itu ada yang sudah dua juz sehari karena mungkin sudah diberi kenikmatan oleh Allah tuh ya nah kalau sudah sering khatam terus ya kalau misalkan sehari dua juz kan 15 hari sekali khatam khatam sebulan dua kali sebulan dua kali itu kan lama-lama jadi sangat hafal tuh tempat-tempat Quran ya ayat-ayatnya nah, apalagi kalau sudah benar gitu bacaannya mudah-mudahan dengan izin Allah nanti kalau sudah cinta nah, apakah perlu laporan di sini pada laporan gak sih laporan ada laporan ada yang laporan ada yang enggak tapi kalau orang sudah masuk ke makom 
cinta gitu ya tidak usah laporan laporan itu bagi yang memerlukan motivasi di grup keluarga juga sekarang sudah tidak pakai laporan lagi karena sudah diharapkan sudah menjadi kebutuhan bagaimana kita sebagai orang Islam jauh dari Quran kan nggak lucu sama sekali ya kan dan kalau orang sering baca Quran tuh jarang ngobrol karena susah ngobrol sambil baca Quran ya kan dampaknya luar biasa Adik sendiri ngelihatnya seneng adik, seneng tidak lihatnya. Masuk masjid semua baca Quran. Bagi para program ini mah tafis adik berapa juz sehari? Satu juz juga, tapi kan selebihnya ngapalin ya. Bagi yang sudah pada hafal mah lima juz sehari itu ya nggak? Dengar satu juz <tuh> gitu. Bagi yang sudah, tapi kalau udah yang udah biasa satu juz juga. Nagi dan lebih baik nggak tidur daripada nggak baca Quran. Ya, apalagi kalau sudah pintar-pintar ngebagi itu dua juz tuh jadi tidak susah karena tahajud aja bisa satu juz sendiri itu satu rokaat satu lembar berarti satu rokaat dua halaman satu lembar ya berarti sepuluh rokaat satu juz betul? Ada juga yang satu rokaat itu bisa setengah juz sendiri, tidak enakan, ya. Yang agak berat itu biasanya yang belum lancar, ya. Yang bulak balik, yang polototan salah lagi. Apalagi kalau sore ini sudah belum, mau balik lagi nggak mau, sayang. Tidak pengen maju terus, jangan hadirin. Saya juga pernah baca salah juz, asa udah yang ini teh. Mau nerusin malu oleh Allah ya kan juga pelit baca Quran ya baca lagi aja kepaksa kehilangan dua juz tapi kan pahalanya tetap ada di sisi Allah orang itu bisa sabar tuh kalau nyari pahala diantaranya kalau orang nyari ini kemarin anak yang menghafal nangis kenapa jadi susah pak kemarin mah gampang ngapalin bisa tiga halaman sehari sekarang sehalaman juga susah jangan target halaman Targetnya setiap hafalan disukai oleh Allah. Tapi kenapa jadi susah? Ya mungkin niatnya Allah tahu targetnya ke halaman. Ya tadi ketemu lagi. Alhamdulillah Pak, sekarang udah enakan lagi. Gitu. Jadi sensitif sekali masalah niat ini karena Allah tahu niat di hati kita. Terakhir akhwat ada yang mau nanya kah? Ya Bu. Ya mudah-mudahan deh nanti program. Walaupun telat orang lain mau udah lama one day one juice itu ya. Ya. Assalamualaikum AA. AA mau tanya ke, gimana caranya bi, biar kita bisa terlepas dari jeratan riba. Terus hukumannya apa gitu? Ya kalau lepas dari jeratan riba ya harus dibayar bu ya hutangnya <tuh> jangan ngeriba oh, harus 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 minta tolong ke Allah harus banyak tobat. Wah ini nggak mungkin lunas menurut kita nggak mungkin. Tapi kalau Allah membayar pasti ada jalannya. Jadi penyebab terbesarnya tidak terbayar itu biasanya kurang air mata tobatnya. Banyak orang yang berhutang lebih takut hutang ke orang daripada hutang amal ke Allahnya. Jadi terus minta ampun kepada Allah dan minta dilunasi insya Allah. Berapapun. Tidak ada yang besar bagi Allah Kalau Allah mau ngebayarin dan tidak harus terduga caranya Pokoknya tobat 
Surat Nuh ayat 10 di sana jelas ya. Terima kasih Semoga ada jalannya ya Bu ya Pokoknya air mata tobat Air mata itu ada dua Bu Ada air mata menangisi masalahnya Ada air mata menangisi dosa pengundang masalah Nah yang akan jadi solusi itu adalah Air mata tobat Kan ada yang nangis tuh nangis karena hutangnya Ada yang nangis karena dosa eh, Dosa yang menyebabkan terjeratnya hutang Nah itu yang dicari terus Katanya begitu ilmunya Jadi kalau orang sudah menangisi dosa nah Masalahnya Allah yang ambil alih Kalau orang menangisi masalah Ya tidak diambil alih Karena semua kepahitan diundang oleh dosa Semoga ada hikmah dan manfaatnya adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita disiplin. Hari ini kita ngobrolnya yang ringan-ringan saja. Apa yang kita lihat, kita dengar harus jadi bahan evaluasi diri kita. Jangan kagum kepada kejadian. Tapi jadikan semua itu menjadi bagian untuk membuat kita jadi lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiru kawatubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.